Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sparande, det är egentligen bara uppskjuten konsumtion- man sparar för att kunna använda pengarna till något man önskar sig längre fram. En bostad, en bil, semester eller en ny soffa. Eller så kanske man vill ge barnbarnen en bra start i deras vuxenliv. Välkommen till M-magasins podd Pengarna och livet med Birgitta Piper och Liz Landmark. Jag heter Amelia Damo och idag ska det handla om sparande. Hej Birgitta. Hej Liz. Är du en spara eller en slösa? Det tänker inte jag tala om för dig nu. Men det är rätt kul med liknelse. Och så tänkte jag så här, jag tycker nog att jag liknar en terrier. Jag är liten, <laughs> jag är snabb, jag är ibland rätt ättrig och jag biter ifrån när det inte passar. Inte så lättlurad och ganska gladlint. Ja, det låter ju bra. En spara, slösa eller en terrier alltså. Ja, just det. Men... Vad jag, vad jag inte gillar, precis som min egen bordotär som heter Bosse, han gillar inte skräpmat och det gör inte jag heller. Och vet du vad jag menar med skräpmat? Nej. Det är skyhöga avgifter för skräpfonder som banker och bolag packar på sina helt aningslösa kunder faktiskt. Det är skräpmat. Okej, okay. ekonomisk skräpmat. Just precis. Du säger ibland att man måste ha mer struktur på sitt sparande. Vad menar du då? Räcker det inte med att ha ett sparkonto på banken? Bara? Alltså det, det, vad vill jag med mina pengar? När behöver jag dem? Hur gammal är jag? Till vad? Till en buffer, till långsiktigt sparande eller till en pension eller till barn och barnbarn? Alltså det beror lite grann på hur fördelar jag min inkomst? Antingen så smäller man allt på ett bräde och äter upp alltihopa. Då sitter man ju där så småningom med skägget i brevlådan. Men i princip lägger upp det så att en tredjedel buffert, pengar på ett säkert konto som du kan ta ut när det brinner i knutarna. Sen har du en tredjedel som har lite mer långsiktigt sparande. Låt säga att du vill ha en resa eller du ska göra en kapitalinvestering. De pengarna bör ju också vara tämligen säkert placerade för de behöver du också relativt snabb tillgång till. Och då får man väl se hur mycket vågar jag lägga på börsrelaterade papper där. Va? Och sen har du det långsiktiga sparandet. Tio år framåt. För tio år kan man alltså ta lite större risk. Där kan man gå ut på börsen. Man kan köpa bra och billiga fonder, det vill säga prisvärda fonder. Eller så köper man aktier långsiktigt. Så hur man sparar beror alltså på hur säkert man vill placera dem, hur snabbt man behöver tillgång till pengarna och vad det är för avgifter. Hur gammal man är. Och hur gammal man är. Ja, men 25-åring med, med små barn och studieskulder och eh, stora utgifter för familjen har ju helt andra förutsättningar än vad en 35-åring som kanske förhoppningsvis har kommit in i yrkeslivet och börjat få lite högre lön. Men det är också barn. 45-åring har också andra förutsättningar. 55-åring står 10 år kvar innan pensionen Barnen utflugna, kanske bättre tillgångar, 
Och är man 65 år så har man cirka 30 år kvar att leva. Så man har liksom hela tiden fått bedöma vad behöver jag nu och till vad och när. Men du säger ett säkert konto. Finns det några bra bankkonton? Eh, alltså, nu får man för ingen ränta längre. Alltså. Nej men som läget, det är nu med minusränta på reporäntan så det finns ju ingen bank. De storbankerna är ju nollränta man ska vara tacksam för att de inte tar betalt för att få pengarna på banken. Men då finns det ju nischbanker som inte har den här stora överbyggnaden som de storbankerna faktiskt har en kostnad för va? Och då finns väldigt många nischbanker idag på nätet. Och då kan man gå ut och googla sig fram. Eller så går man in på den utmärkta sajten konsumenternas.se som har jättebra uppgifter om detta. Det är bara liksom fråga sig fram. Och då kan man idag, tror jag som läget är nu, med, vi har alltså nollränta på storbankerna, vi har 0,5 minus på reporäntan. Vi har nischbanker som kan ge upp en rörlig ränta på 0,7 0,8 procent. Vill du binda pengarna på ett år så kanske du kommer lite över 1 procent. Det är ju inga pengar, men det är bättre än ingenting. Och eftersom inflationen är så låg så är det reala pengar ändå. Men en viktig sak. Det finns alltså nischbanker som erbjuder jättehöga räntor. Och eftersom det är too good to be true så är det faktiskt, då innebär det jätterisk. Du ska aldrig sätta pengarna på ett konto som inte har statlig insättningsgaranti. Så det är det, första man, det är det första man letar efter. Ja, det, det ska vara statlig insättningsgaranti. Ja, för då är det så att banken går en kull så garanterar staten att du får tillbaka jag tror det är 890 000 eller 980 000 är det, det är alltså relaterat till jordens värde. Men du, hur mycket måste man spara egentligen? Kan man säga något generellt som en procentsats? Eller men vad vill du spara? Alltså du, vad, vad skulle du tänka dig? Jag vet inte på kuttingen, vad skulle du tänka dig? Ja, men jag skulle tänka kanske dina behov. vilja spara både till en semesterresa och kanske till en bostad som jag kanske skulle vilja flytta till. Eller Ska du inte köpa. ha någon buffert? Jo, en buffert behöver jag ju för sånt där som går sönder och, och om jag plötsligt behöver lägga ut någonting på en dyr tandlagning ja, eller något sånt. Det mycket pengar. Ja, absolut. Så alltså, hur mycket... generella reglerna alltså, som jag har fått höra nu under alla år det är alltså att sätta av 10% av din nettolön i månaden med autogiro på ett konto eller på något sätt där du har hyfsat säkra pengar så att säga. Inte på börsen naturligtvis utan sätta in dem på ett konto. Det är väl ungefär så man kan säga. Sen så får man ju bedöma vad man har pengar över till. Det ska ju räcka till mycket. Men det är bra att börja med en buffert på 10% av lönen. Och så frågar man, hur mycket ska man då lägga i en buffert? Och då säger jag två, två bruttolöner då. Två månadslöner brutto. Okej. Okay. Minst. Mm. Då kan man känna sig hyfsat trygg. Ja, det beror ju på vad, hur, vilket liv du har. <laughs> Går och i bilen och ingen självrisk. Eller har självrisk och så vidare. Nej, det kan ju... Ja. Det beror på, har du en häst kan det bli väldigt dyrt. Jag har ingen häst, det var ju tur. Ja, ja. Jag vet. <laughs> Men du, om man vill spara mer långsiktigt då? Vad ska man tänka på då? Riktigt långt menar jag nu. Ja, då är det en sak som gäller. Det är att se till att, vad vill jag spara i? Ska jag spara i aktier? Ska jag spara i fonder? Och vad, hur vill jag placera de här pengarna? Va? Och då finns det ett grundläggande råd. Som Finansinspektionen, som Pensionsmyndigheten, som Nobelpristagare i ekonomi, William F. Sharp, sa här om året. För vanligt folk spara bara indexfonder. Det går inte att slå börsen på lång sikt 
med att spekulera i, i förvaltade fonder. Utan för vanlig, vanlig sparare är det bästa man kan ha i indexfonder. Och, och vad är en indexfond? Det är alltså följer branschens utveckling i snitt. Men om man säger så här, det kan ju också vara lågprisfonder- som är förvaltade på ett visst sätt men som ändå har mycket låga avgifter. Och nu ska man säga så här, allt som är billigt är ju inte bra va? Men allt som är dyrt är absolut inte heller bra va? Och man ska börja med att säga snitt och man ska långsiktigt spara 0,5% maximalt för en fond. Det finns utmärkta fonder långsiktigt som kostar alltså 0,2-0,3%. till och sen ska det också vara bra betyg. De ska kunna prestera något över tid. Jag måste fråga, vad betyder det att en fond är förvaltad? Jo, det sitter en antal snubbar och kvinnor och räknar ut. Den, den jag ska köpa investera i det företaget, jag köper aktier i det företaget, jag köper det här. Och så tittar de på företag i Europa, i Asien, i Afrika, i USA, i Indien, Det är i alltså Kina. personer med, med kännedom om branscherna och ja, vilka det, ja, det, företag som ja. går bra och så investerar de dem. Ja, så tror de, det här satsar jag på, för där finns så kallad uppsida som de säger att det här företaget har chans att växa. Och då säger alla människor är inte lika smarta. Och alla fondförvaltare är definitivt inte lika smarta. Det finns lysande undantag. Nu ska jag inte nämna några namn. Fond. Det finns ett par fonder som ständigt ger jättebra resultat. Alltså förvaltade fonder som då kostar lite mer. Men då ska man veta exakt vem de här förvaltarna är. Och titta och känna till att den där fonden... Där vet jag att där sitter de och de personer som är skickliga på vad de gör. Och skickliga år efter år. Då kan man betala lite mer. Men de fonderna är inte många kan jag säga. Va? Om man vill skaffa sig en överblick över vad avgifterna betyder för ett fondsparande. Vad, vad kan man hitta den informationen? Jo, det, är det där är svårt. Va? Pensionsmyndigheten har en jättebra kalkyl. Där du kan så mycket enkelt gå in och så sätter du 0,3% i avgift. Och så ser du då hur mycket tar det av mitt sparkapital på 3 år, på 5 år, på 10 år och på 40 år. Och då kan man ju säga så här att om du har en fond som kostar 1,5 procent så tar den på 30 år 39 procent av ditt sparkapital. Och det är inte rimligt när du kan få en fond som kanske tar då, nu ska vi säga lite fusk här, 0,25. 0,25 så får du på 30 år 7 procent har den tagit av ditt kapital. Så ska man spara långsiktigt. Det blir stor skillnad. Ja, det blir ju väldigt stor skillnad. Och ska man då spara till barnen eller till barnbarnen så får man, men då, det är ju ingen som gör jobbet åt dig. Man måste läsa på själv. Och det finns jättebra tidningar och tidskrifter. Du har privata affärer som är lysande. Mm. De har både på nätet och papperstidningen. De det är mycket bra. Dagens Industri har en jättebra privatekonomisk bevakning. Och då, eh, även Svenska Dagbladet. Så att, vill man så börjar man gå in på nätet. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är många som skriver till dig just om att spara till barnbarn. Man undrar över hur man ska placera säkert eftersom det kommer dröja många år kanske innan barnbarnet i fråga ska, ja, ska få ut sina pengar. Mm. Och man vill också vara säker på att den här eh, lilla underbara barnbarnet inte sätter sprätt på pengarna den dag som han, hon fyller 18. Så hur gör man då? Ja, det lilla glada barnbarnet som är 18 och slutar skola här ihop och så ligger det 500 000 på kontot. Tjo! <laughs> Jättekul alltså. Nej, alltså det vet man ju själv. Om man vill göra sitt barn barn eller barn en tjänst så sätter man ju de här pengarna som de inte kommer åt dem för tidigt. Va? Och sen kan man ju också faktiskt ha ett syfte med sin gåva. Vill jag hjälpa det här barnet, barnbarn till en egen lägenhet och köpa insats till lägenhet då kan man göra så, man måste spara i eget namn för annars får barnet lagmässigt tillgång till pengarna när det Nej, är myndigt, när det är och att ge dem till föräldrarna är inte heller meningsfullt för de kan ju tycka det tullar lite kanske om man behöver det under årens lopp sätt, spara eget namn skriva gåvobrev skriva testamente till att börja med jag vill ge det här till Lisa. Hon ska få, så skriver man ett villkor. Att det ska villkor hon får ut när hon är 25. Och så tycker jag att hon ska använda det som insats till en lägenhet. Om hon vill köpa en egen bostad eller till studier. Förslagsvis. Alltså man, kan, man kan alltså pinpointa vad jag tycker jag att de här pengarna ska gå till. Så man inte konsumerar upp dem. För det är ju liksom lite synd. Man kan också göra så att man väljer att sätta det i en kapitalförsäkring som i eget namn. Och då gör man ett förmånstagarförordnande. Då skriver jag att jag vill att mitt barnbarn Lisa, Kalle, Petter och Anna de ska få de här pengarna och dela på rättvist. Och så kan man ha villkor där också. Jag har, jag har en det. fråga här, en mm. annan fråga. Från en farmormormor i Småland som funderar över hur man gör för att få sparandet rättvist just när man har flera barnbarn i olika familjer. Hon skriver så här. Jag har två barn med tre respektive ett barn var. Ska jag tänka familjevis eller se varje barnbarn som självständig individ? Jag lutar mot det sistnämnda men skulle vara tacksam för att få höra ditt resonemang och kloka svar. Hur tänker du kring det? Jag tänker ungefär som hon. Alltså det är klart att varje barnbarn unikt och tycker jag ska få lika stor peng allihopa. Va? Det känns ju så. Men det beror på hur mycket pengar det handlar om. Låt säga att hon har tre egna barn och den ena av de här barnen har tre barn och den andra har två och den tredje har ett. Om hon är då förmögen och ligger lika pott till alla barn då kan det plötsligt bli väsentligt mycket mer till trebarnsfamiljen än till ettbarnsfamiljen. Och vill det sig illa så kan det bli en twist vid en avskifte och att den stora mängden pengar till de här trebarnsfamiljerna har kränkt 
de andra syskonens laglott. Det vill säga i arvet så har man ju en arvslott i 100%. En laglott i 50% och det är vad lagen kräver så att säga. Jag tänkte att jag backar bandet också. Det här med hur ska man då välja vad jag ska spara i. Det här jag pratar om låga avgifter och bra billiga fonder. Nu är det faktiskt så att det finns något som heter ta rygg på de rika. Jag citerar faktiskt det. Alltså faktiskt så. De rika är smarta. De skär i kostnader och tänker vad är bäst för mig. Och det är alltså söka låga avgifter och hög ranking. Bra och prisvärt. Birgitta, investera det är ju en annan form av sparande- men investera, det kan man väl bara göra om man har väldigt mycket pengar. Vad är det för skillnad egentligen på att investera och spara? Kan du reda ut det lite? Alltså man ska vara lite taskig, det är en könsfråga. Vi har blivit indelade för kvinnor sparar, män investerar. Men det är precis samma sak. Det är bara det vi tänker att spara i en liten börs. Och investera i en börs på ett <laughs> annat plan. Va? Men alltså, det är en psykologi det här va? Jag tycker att kvinnor ska ta till sig ordet, kidnappa ordet investera och göra det till sitt. Och börja tänka, hur vill jag öka mitt kapital och hur kan jag göra det på bästa sätt? Och det är ju så att män, det vet man statistiskt sett, så tar män större risker när det gäller att investera. Men när kvinnor är inne i systemet och investerar också dem, så investerar de klokare. Alltså över sikt så tar de inte lika hög risk, men de tjänar mer på det. Men de är lika kunniga, men de är lite smarta så att säga. Så att, och då handlar det om att om man har ett långsiktigt sparande så, så sätter du på, på sparkonto så får du alltså försumbar ränta jämfört med vad du kan ha när du har kapital som ligger ute som folk vill låna så att säga. Och så, så får man ju betalt för att man lånar ut sina pengar till börsen så att säga. Och då ska man ju tänka klokt. Eh, om man nu ska tänka klokt och långsiktigt så är det ett ganska allmänt råd att man ska köpa svenska bra investmentbolag. Och investmentbolag det är maktbolag som äger andra företag i Sverige. Så det blir kan säga, en fond. Man sprider av... riskerna lite grann. Ja, där, man, det, alltså, olika de här investmentbolagen har olika typer av sammansättning av, av, av företag. Så tar du en fem, sex stycken svenska bra investmentbolag så har du en väldigt bra täckning av den svenska börsen. Och eftersom svenska storföretag är otroligt internationella så får du också den internationella exponeringen fast tryckt svensk valuta. Så låter man, köper man det och låter det ligga i massa år så ligger de där och puttrar på så att säga. Om man känner att man skulle behöva lite stöd i det här med att börja handla med aktier finns det något ställe man kan Ja, först och främst får man ju använda sin egen skalle och lite sin egen tid. Va? Det är ju det viktigaste. Ta och börja läsa på. Sök de tidningar. Jag återgår faktiskrifter och tidningar som faktiskt är jätteduktiga på det här idag va? Och söker man på nätet så får man upp hur mycket som helst. Strunta i annonserna utan ta den journalistiska texten som ligger ut på nätet. Där man faktiskt gör analyser av vilka bolag. Det är klart, vill man ta en liten risk med pengarna så kan man ju ta de här bolagen som man tycker verkar jättekul. Men det ska vara en försumbar del. Det får vara sådana, på toppen av en... Ett smakprov. Ja, eller en, en andel av som man är, är verkligen beredd att förlora pengarna på, va? Vad tror du om aktieklubbar och sådär? Ja, det är, det är säkert för de som är intresserade. Det är säkert jättekul. 
Jag tror att det ligger väl en relativt hög medelålder på de klubbarna idag, vad skulle jag tro. Va? Men om du blir riktigt frälst, du har tid, så tror jag att du borde ha nytta och kul framförallt. Jag har aldrig gjort det. Jag läser, som journalist så läser jag på stället. Jag tycker det är, för då liksom, kul kan man ha på annat sätt. Men det är säkert bara för de som tycker det är skojigt. Jag har en fråga här eh, av det lite mer udda slaget som eh, handlar om det här. Det kommer från en kvinna som plötsligt har fått en miljon kronor att placera. Eh, det, det, kan man ju, det är ju inte ovanligt att man hamnar i en sån situation. Om man kanske har sålt en bostad eller fått ett arv eller någonting sånt. Mm. Men det är ju trots allt mycket pengar. Ja, en miljon kronor. Mycket pengar. Vi blir nästan fartblinda i Sverige idag. Det är alltså en miljon kronor att ta hand om. Det är rätt mycket pengar faktiskt. Hon skriver så här att hon ska gå i pension om två år. Och hon vill ju gärna att pengarna ska hinna öka något i värde. Ska jag bara placera säkert eller ska jag välja någonting annat än vanligt bankkonto? Hon får ju, reda ut, hon får ju först och främst reda ut hur mycket får hon i pension. Alltså vad har hon att leva på när hon slutar jobba? Hur stor andel av hennes slutlön har hon att leva på? Folk är rätt, kan bli rätt förvånade över hur lite det blir i förhållande till sin egen lön. Va? Och där har jag faktiskt en varning som jag, som jag själv höll på att gå i fällan när jag skulle sluta jobba. Så hade jag, för jag, skulle, jag hade extra knäckt från tidningen på sidan om jag jobbar på tv. Och då sa de, nej Birgitta, du måste ta lite känsledigt. För du kan liksom inte både jobba här och jobba där. Så fick jag gå ner då till 80 procent känsledigt. Och jag ska säga jag var oerhört tacksam att jag inte gick ner i deltid. För vad jag inte visste som jag upptäckte den dagen jag satt och resonerade med de här och räknade ut när och hur med pension och sådär. Så upptäckte jag men herregud, ja det där blir alltså så lite lön har inte jag. Då hade min arbetsgivare lämnat in den lönen som jag då hade som deltid. Och det innebär att jag hade ett enormt inkomsttapp. För jag låg över den så kallade brytpunkten 7,5 inkomstbasblok. Högre lön och mer inbetalning till tjänstepension. Det, det skilde 6 000 spänn i månaden. För att jag hade gått ner i tid till 80 procent sista året. Så den som ser om sitt hus går för gödselnamn inte ner- i deltid eller halvtid de sista åren för ni förlorar massor och det gäller då, då personer som är födda på 50- och 40-talet för vi har fortfarande en förmånsbaserad pensionsberäkning. Så vad ska hon göra med sin miljon tycker du? Ja, du, ja det var just det. Vad hon ska göra med sin miljon. Jo, räkna ut vad hon får i lön eller pension då och sen får hon, får hon se vad, vad behöver jag pengarna till? Jag tycker hon ska ha en buffert för det första. Gammal låter ju uttradigt, men en buffert att ta oss. Och sen så tycker jag att hon kan sätta halva det här kapitalet. Kan hon väl sätta då i någon form av säkert börsnoterat. Det låter lite flummigt. Men alltså inte ta för stora risker. Men samtidigt så behöver man inte vara hur tråkig som helst. Ju. Jag, ju lite, jag leker lite gammal, sätter en skvätt här och en skvätt där. Det kan man väl göra det är lite kul. De flesta kanske inte har så mycket pengar som en miljon. Nej, det är mycket pengar. Jag har ett annat brev från en kvinna som har ett litet sparpar- eller lite mindre sparkapital. Mm. Hennes är på 280 000 kronor och hon ska snart gå i pension, skriver hon. Hon har ett hus som är värt 2,5 mm. miljoner och så har hon en halv miljon i skulder. Vad har du från till henne då? Alltså det, det är i alla fall en kvarts miljon det också va? Men alltså där, risken är att om hon... Går ut och placerar de här på någon form av börsrelaterade eh, värdepapper. Så är det ju som det, som det ser ut nu. 
i dagsdatum så går börsen upp och ner varenda dag. Va? Den har rasat massor sedan i sommar. Hade hon satt in de här pengarna på börsen så hade det inte varit mycket kvar. Så det, det går fort när kapital försvinner på börsen. Det ska man få komma klart för sig. Är man där får man vara beredd på att de pengarna kan man faktiskt förlora. Och det tar mycket längre tid att få tillbaka dem än att förlora dem. Va? Så i hennes kläder så hade jag satt de här... Och jag tror hon jobbar fortfarande. Va? Och sätt, dem, sätt in dem på ett sparkonto. Ha dem där så länge. Och sen kan hon amortera mer på sitt lån. Hon har ändå väldigt låg belåningsgrad. Jag tror det var mer än 20 procent av, av inköpspriset. Ja, men det var väldigt lågt så hon har ju inte egentligen behov. Så nischbank och sen som med insättningsgaranti då förstås? Ja, ja. och sen alltså att hon faktiskt amorterar med hjälp av sin lön. Okay. Så länge, och så får hon räkna ut hur mycket, vad har jag att leva på när jag går i pension? Det är ju jätteviktigt att man vet det. Så man kan liksom, vad, vad, vad kan jag göra under tiden så att säga? Sen har vi den här andra ständiga frågan som många ställer sig. När de känner sig missnöjda med sin bank. Min mamma har inte särskilt mycket pengar. På banken. Men hon har dem i Nordea. Och nu på den senare tiden när hon har läst om allting och alla affärer som har gjorts där. Så har hon känt sig väldigt illa berörd av det. Och vill, har funderat väldigt ingående på att byta bank. Men nu är det ju så att hon är väldigt förtjust i sin banktjänsteman. På det lokala kontor där hon är kund. Så vad, vad ska hon göra? Jag känner för din mamma, det är nog väldigt många som tycker som hon. Alltså man blir väldigt upprörd när dessa stora så kallade folkbanker beter sig på det här viset elitistiskt på toppnivå. Medan fotfolket då gnetar och gnetar. Ja, men så kan man, varför ska då bankpersonalen på basplanet ta ansvar, eller få, få klä skuld för vad topparna gör? Trisma med sin bankperson på det lokala planet och har ett schysst förhållande så tycker jag det är värt rätt mycket. Och eftersom din mamma är lite äldre och inte har så, stor, så stor, stora pengar på banken så, så tycker jag hon ska stanna kvar. Det är inte de anställda som ska ta ansvar vad cheferna gör. Och så sista frågan Birgitta nu då. Upp till bevis nu. Är du en spar eller en slösa egentligen? Och vem av dem gillar du bäst egentligen? <laughs> Ja, alltså jag är ju både, jag är nog både spara och slösa. Eh, egentligen gillar jag inte någon av dem. Därför på den tiden så var det ju grovt moraliserande. Det var två flickor. Den ena var mörkhårig, var slösa. Och den andra var spara, var ljushårig. Och var båda skulle lära sig bli vid en läst, ta fram börsen och spara till hushållet. Det var, nej, nah, det är väldigt omodernt. Tycker jag. Förresten, Birgitta. Jag skulle vilja bli miljonär. Ja, vi glömde hur långt det tar. Det. Jag vet inte hur många böcker skriven de sista åren. Hur så här blir du miljonär? Mm. Men då är det så här att jag har tagit fram en miljonärskalkulator. Och då är det så här att den visar hur mycket man sparar om man har 1% avkastning om året eller om man har 15% avkastning om året. Och på andra raden så hur mycket man betalar, sätter in i månaden. Okej, okay, jag vill bli, jag vill bli miljonär. Det får inte ta mer än... Vad ser jag? är nästan 60. Det får ta fem år. Jag vill gärna vara miljonär när jag går i pension. Hur mycket måste jag spara? Ja, alltså så här är det. Jag, jag kan tala om att det tar 8,3 år. Och då måste du... Då har du 5 000 i månaden. Aj, aj, aj. Och du har 15 procents avkastning per år. Aj, till. det kommer inte gå. <laughs> Idag står börsen på minus två. 
Lite rimligare alternativ då. Hur mycket vill du spara? Jag, vill spara, jag kan spara 3000 i månaden. Men jag kan ge dig två och en halv. Jag erbjuder två och en halv. Okej, vi säger två och en halv. Ja. Två och en halv och du vill ha det på 16 år och 8 procent i avkastning om året. Om vi ska lägga oss på vad som är rimligt kanske mer. Det är 3 procent och 2,5. Då tar det 23 år. Men jag, jag ändrar mig. Jag vill hellre spara så att ett eventuellt barnbarn kan få en miljon på kanske lite längre sikt. Så jag får lite längre tid på mig. Du ska ha lite längre tid på dig. Då kan vi säga vi ska vi ta. Och lite rimligare avkastning. Så eftersom ja, den inte alltså är du så är faktiskt allvarligt. Jag kan ge dig ett bud här. 1 procents avkastning om året och 2000 500 i månaden. 29 år. Ja, men det, det är bara 1%. Procent. Nej, 1% procent är för lite. Aha. Då kör vi 3% procent på 2500. Då tar det 23 år. Ja, men det låter ju som det är en, en bra deal. 2500 i 23 år ja. så har mitt eventuella barnbarn en miljon. Ja, på 3% procents avkastning. Och det är rimligt ja. på så lång tid. Det blir säkert mer om du placerar dem klokt och smart. Ta rygg mot de rika. Tack för de tipsen Birgitta. Det var jättebra att höra att man kan bli miljonär hyfsat snabbt ändå. Ja okej, okay. tack ska du ha. Hej då. Hej hej. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.